0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es matrimonio temporal. Hola, ¿cómo están el día de hoy, en esta tarde, mañana, noche? <ríe> a la hora que nos estén escuchando, nos da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes en un episodio más. Bienvenido a el Él es matrimonio temporal.
0: Hola, hola, así es. Aquí estamos de nuevo, de vuelta, y vamos a compartirles otro episodio. Un episodio más que está increíble. Recordemos que en estos últimos hemos estado hablando en, de, acerca de nuestra nueva etapa como matrimonio, donde nuestra pequeña Erin ha venido a irrumpir y a cambiar nuestras vidas de una manera, pues, totalmente nueva y completa. De hecho, ahorita aquí se alcanza a escuchar un poquito. ¿La escuchan? <risas> Disculpen, hubo un pequeño corte porque justo, justo nuestra pequeña comenzó a despertarse y estar un poquito inquieta y la atendimos
1: Así es, pero qué gusto de verdad que estés aquí con nosotros acompañándonos y escuchando una vez más lo que queremos compartir contigo Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, bienvenida y si ya has estado con nosotros, y si has escuchado todos nuestros episodios, muchísimas gracias. Eh, gracias a ti, vamos triunfantes. <ríe> y también, si estás escuchando este episodio, pero no has escuchado los anteriores, te invitamos a que lo hagas. Estaría padrísimo escuchar qué opinas, tus comentarios, que nos eches porras para que nos animemos a más.
0: Exactamente, porque es... Esto lo hacemos de verdad con muchísimo amor y muchísima dedicación. Creemos que eh, Dios nos ha llamado a compartir acerca de todo lo que nosotros hemos vivido como matrimonio y todo lo que vamos aprendiendo con él, de la mano con él. Entonces, pues, estaría increíble que más parejas pudieran ser partícipes de esto. Entonces, estaría muy cool. Pero... Les el...
1: mandamos nuestro amor. Síganos también en Instagram. Así es. Estamos como ls-atemporal.
0: Efectivamente, entonces hagamos comunidad, crezcamos juntos, ahí estamos también nosotros aprendiendo y pues sí, la dinámica se ha cambiado, la, la verdad es que con la bebé hemos aprendido a, mejor, bueno yo he aprendido a ser más eh, ordenado y aún así creo que me falta muchísimo cuando veo la labor titánica que hace mi esposa, no se imaginan, ella es impresionante en organización y en todo lo que hace. De verdad, yo la admiro muchísimo. Amigos, admiren, admiren y valoren muchísimo a sus esposas porque no saben, por todo lo que pasan en el embarazo, no saben lo que es la lactancia, no saben de verdad lo que significa esto. Y de verdad, apóyenlas muchísimo. Es difícil, pero sean su hombro, sean su mano derecha, estén... Ahí para ellas, se los van a agradecer muchísimo y es lo mejor que pueden hacer, de verdad. Y justo de pues por, de eso vamos a hablar el día de hoy un poquito, ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar de la recuperación.
0: Ajá, bueno, yo me refería al, 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 al estar ahí, ¿no? Y a, y, y a todo ah, lo sí, que pasan, porque ya. es que no saben lo que pasan, o sea, es increíble.
1: Es un reto total. Pero bueno, como les hemos estado compartiendo... Eh... Creo que para mí lo más difícil de, del embarazo, de, de todo esto, de ser papás de Erin, ha sido la recuperación. Creo que eso ha sido totalmente un reto y cansado, pesado, lágrimas, de todo hubo en esta recuperación. Y es muy chistoso porque creo que ya lo había mencionado y si no lo vuelvo a mencionar o lo menciono por primera vez. Cuando estaba embarazada, pues yo pensaba solo, van a ser, y ya, sacaba. <risa> ya, o sea, como que no era consciente. Plop, sale. Sí, como que no era consciente que iban a hacer una cirugía y que por ser cirugía necesitaba ciertos cuidados, ¿no? Necesitaba, pues, cuidarme, estar en reposo total. Eh... Que
0: iba a sentir dolor.
1: Exactamente, o sea, como que te quedas pensando en el embarazo y dices, sí, ya sobrevivió, llegó a término, ya van a ser. Pero se te olvida que cuando es una cesárea y, y también eh, cuando nace en la forma natural, como se suele decir, también hay una recuperación. O sea, como que a mí se me olvidó pensar en eso. O sí sea, no pensé nunca en el después de la cirugía. Y, y creo que cuando empiezas a vivir ese momento, el después de la cirugía, pues no, no eres consciente de todo lo que viene. Y, y realmente invito a a las mujeres cuando están embarazadas, piensen en el después de nacer, ¿no? Después de que nazcan su bebé, eh, su niño, su niña, piensen inmediatamente que va a haber una recuperación, ¿no? Y que vas a tener que estar en reposo, y que vas a estar adolorida, y que a veces vas a estar cansada, y que no te vas a querer mover porque te va a dar miedo que se abra la herida, y que a lo mejor vas a querer tenerlo, cargarlo contigo, pero al mismo tiempo no sabes que no puedes reír porque sientes la molestia. O sea, piensen desde ya que va a haber una recuperación para que o sea, empieces a ser como consciente de eso y no te agarres por sorpresa. Yo creo que a mí me agarró de sorpresa, ¿no?
0: Bastante, la <risas> verdad, yo confirmo que la agarró bastante de sorpresa. Eh, nunca voy a olvidar, o sea, es que, por eso es lo que les digo. Yo necesito un psicólogo, amigos, <risas> eh, porque, eh, este, es complicado, o sea, créanme, no es como un, un querer ser yo el protagonista, ni mucho menos, ni como quererle quitar el reflector a todo lo que pasó a mi esposa, pero, y creo que es necesario que también hablemos de eso, cuando ejerces tu paternidad de manera responsable y cuando entiendes que el matrimonio es un equipo, cuando entiendes que tú como esposo estás para estar ahí con tu esposa en la enfermedad y en la salud, o sea, lo que dijiste, en el altar... Es cuando dimensionas todo esto y ella sentía el dolor, pero yo sentía un dolor increíble al verla sufrir. No saben lo que es estar ahí viendo sufrir a, a, a tu esposa, a la persona que amas. Y verla pasar por tanto, verla pasar por, por las curaciones, por el dolor, por el, el susto, no sabíamos qué estaba pasando... Era muy complicado y para mí era muy difícil y a veces aquí, aquí me gustaría hacer una acotación me encanta porque hay quienes dicen y, y bueno esto es eh, una, una enseñanza bíblica que el, el, la última tentación que por la que pasó jesús fue la del dolor porque el dolor te hace enfocarte en ti y no tanto te, no te deja salir. Y hubieron momentos en en las, en las la recuperación en la que yo estaba curando a mi esposa y yo en mi dolor de verla sufrir, y ella en su dolor que estaba sintiendo, nos enojamos. ¿Habían veces que nos enojamos? O sea, yo me enojaba porque era como ella, ella me me decía que... Que,
1: que no me dijeras, lo sé.
0: Ajá, y yo le decía, lo sé, lo sé, discúlpame cuando le estaba curando. Y Digo, ahorita ya más adelante vamos a entrar un poquito más en detalles. Y ella, ella me decía, no me hagas lo sé, o me decía que se quejaba demasiado, no me dejaba como hacerle bien a veces las curaciones. Y pues yo me enojaba porque sabía el dolor que ella sentía y yo me enojaba porque yo le decía, ¿tú crees que para mí es fácil? Y entonces era increíble cómo el dolor hacía que nos enfocáramos en nosotros mismos, en nuestro mismo dolor. Y dejábamos, o sea, pesa, o sea es, es que es, es como paradójico porque tú estás sintiendo dolor porque la persona que amas está sintiendo dolor... Y, y el dolor te lleva a enfocarte en ti y, y entonces ¿qué es lo que sucede? Te enojas con la persona a la que amas, porque te estás enfocando en ti y en tu dolor. dejas o sea A pesar de que tu dolor está surgiendo desde, desde un punto empático, porque mi dolor surgía desde el punto empático del dolor de ella, no me gustaba verla sufrir. Y entonces es paradójico porque yo era empático con ella, pero al, al, al concentrarme en mi dolor dejaba de ser empático y me enojaba porque ella no podía soportar su dolor. Y entonces era, era un círculo vicioso, era un círculo vicioso increíble e impresionante y nos llevó a, a, en algunas noches de curación, enojarnos.
1: Claro, pero les vamos a poner como en contexto, ¿no? Eh... Yo, como ya escucharon, Erin nació por cesárea, por el tema del corazón que les platicábamos en el episodio pasado. Y para no arriesgarnos dijimos, sí, cesárea, va, venga. Así es. Y no sabía lo que venía después, ¿no? Y, y justamente leía hace unos días en Instagram algo que decía que la cesárea es la única cirugía donde cortan siete capas del cuerpo, o sea, te cortan siete capas y donde te dan pocos días de recuperación, y donde te mandan a cuidar a una bebé, y donde tienes que cuidar otra vida, pero al mismo tiempo estás pasando por algo tan complicado. Y justo ahí decía, ¿no? Si tú tuviste una cesárea, es una mujer muy valiente, ¿no? No, no menosprecies porque no pudiste tenerlo, como en la forma normal que todo el mundo te dice que debes de tener un bebé. Y leía eso, y yo decía, es que no era como consciente de todo lo que venía después. Y... ...y no era consciente de lo que venía después... ...porque sí escuché un podcast donde justamente hablaban... ...de cómo era la cesárea... o sea, ...donde decían tal cual... Que, ...cuántas capas iban a cortar... ...qué es lo que iba a suceder... ...pero nunca te hablan de lo que pasa después... ...y al menos no yo nunca escuché... ...un lugar donde me dijeran qué es lo que va a pasar después... ...y cuando... ...pasa la cesárea... Eh, ...los primeros días yo creo que por la adrenalina... ...de ser mamá, de ver a Erin... ...no era como consciente de, tengo una herida... Una herida que tiene que ser cuidada, una herida que cuando me meta a bañar por primera vez me va a dar miedo tocarla porque voy a sentir que puedo reventar un hilo o algo de, de, ¿cómo se llama? De los puntos que te ponen y como que toda esa emoción de tener a Erin en los brazos, pues no me permitía ver eso. Entonces ya llegamos a casa y ahí empieza la verdadera realidad porque ya no están las enfermeras que te están cuidando, ya no están como pues si la doctora que te está visitando cada cierto tiempo, empieza la realidad de ser consciente de que te cuesta trabajo caminar porque sientes molestia, de que no te puedes reír porque te duele, no de que te da miedo girarte de un lado de la cama porque sientes que tu herida se va a abrir. Entonces, cuando me hacen eso de la, eh, la cesárea y empiezo a ser consciente ya estando en casa, pues yo dije, bueno, que tengo que estar en recuperación, me van a quitar los puntos, la herida va a cicatrizar y fin, se acabó. Y realmente no pasó así. ¿Por qué? Porque mi herida no cerró. Entonces, fue muy chistoso porque la primera vez que, eh, que nos dimos cuenta o okay, que ya empecé como a preocuparme más de la herida que tenía, fue cuando empezó a supurar. Empezó como a salir un tipo grasita que parecía para mi sangre y ahí me, desde ahí me espanté y desde ahí me cayó el 20 de la herida que tenía.
0: Sí, no, 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 es que fue eh, fue todo un rollo, porque yo, yo también comencé cuando, o sea, cuando nos dan de alta, el doctor pues me da, a mí, hablaba conmigo y me dio todas las indicaciones terapéuticas, ¿no? O sea, todas las indicaciones que tenía que llevar a cabo con mi esposa, me dio... Todos los medicamentos que tenía que tomar, eran muchísimos medicamentos, tenía que tomar muchísimos. Y las indicaciones de lavar con agua y jabón, de estar checando tres veces al día la herida. Claro,
1: yo nunca pensé que me tenían que lavar la herida, era como de, ¿por qué?
0: Claro, entonces desde ahí, pues uno se abruma, porque nosotros estuvimos dos días en el hospital, entonces todo lo hacían las enfermeras. Pero como bien dice Eli, ya cuando tú llegas a casa, es ahí donde comienza lo bueno, porque... Comienzas tú a hacerlo y a eso súmenle que ya teníamos a una bebé que dependía de nosotros y que si no comía cada dos horas se desnutría o se deshidrataba y la fontanela se hundía, ¿por qué no, amigos? La mollera no se hunde eh, porque... <ríe> movieron brusco a su bebé Si sí, se hunde signo de deshidratación Pero bueno, ya a lo mejor ya hablaremos algún día De los mitos del embarazo y la crianza Y eso, estaría buenísimo Un capítulo así Pero, súmenle todo eso Estar cuidando a mi esposa era como Muy abrumador Y yo sentía la responsabilidad de que si algo pasaba mal Era porque yo había dejado pasar Algo, que yo no había hecho algo Entonces A la semana de que, su, de que nació Erin Fue cuando comenzó a supurar su herida pero poquito, entonces fuimos urgencias. A los días, ¿no? No, fue alguna semana. semana, sí, fue una semana. Entonces fuimos a urgencias, y en urgencias le dijeron, pues, que no era sangre, que era una grasita, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo cómo se si tenía no un nombre, acuerdo. y se me fue el nombre, que ahorita se me fue el nombre completamente, que era, este, era una grasita que sale, que sale, sí, ¿no? que
1: en cualquier cirugía es normal que se haga, pero el cuerpo lo que tiene que hacer es que el cuerpo solo la desecha, Exacto. pero mi cuerpo no lo hizo entonces cuando tu cuerpo no lo hace esa grasita se acumula y lo que hace es que busca una salida y en este caso la salida que tenía más cercana pues era la herida, la herida. y empezó a salir por ahí
0: exacto, pero el primer día pues era poquito, luego sí. el viernes ya nos mandan, le dieron más medicamento, no, más antibiótico, antibiótico además del que el doctor sí. el, es, además de que nuestro doctor le había dado en urgencias le dieron más antibiótico por si las dudas, por si se infectaba Dijeron que no estaba infectado ni nada. Lo más curioso es que ese mismo día que fuimos a urgencias en la mañana, o un día antes, ya no me acuerdo, él había tenido antes, cita en el médico y le habían dicho que todo estaba bien. Sí,
1: fue No con nuestro médico,
0: sino con otro todo, médico.
1: Es que todo cambia, o sea, <risa> con la cesárea igual no sabes qué puede pasar, todo cambia. Y pues así nos pasó, todo cambió, regresamos porque ya estaba supurando más... Me decían que no, que estaba bien.
0: El viernes, ¿Y sí, ya el, al, al otro día ya regresamos porque sí empezó a supurar sí, más. A
1: más. Eh, mi doctor le dijimos si estaba en Cuernavaca, pues no creo, en, Cuernavaca. en la playa, en, no en la playa, en este, descansando en la alberca, <ríe> y nosotros escribiéndole y, y él dijo, no, pues voy, pero ya cuando estuve en urgencias y le dije que me habían dicho que estaba todo bien, que me habían mandado antibiótico, etc., Dijo, ok, entonces nos vemos hasta el lunes. Hasta el lunes. Y cuando lo vemos hasta el lunes.
0: No, no sí nos dijo que hasta el lunes, pero nosotros, Elia eh, empezó a supurar más todavía en, en ese en esos días y le saca, y sacamos cita para un día antes, un domingo, porque nosotros nos, nos asustamos. Sí, Algo así, y... ya miren, ya no nos acordamos. <risa> no, no, no. Ya, ya yo me no acuerdo que empecé sería. a
1: supurar el mismo día que fuimos a ver al doctor. O sea, nos tocaba. Ah, es verdad. El mismo día amanecí, y estaba supurando más y yo, por Dios, y ya fuimos a ver al doctor. Llegamos oh. con el doctor, el doctor ve mi herida. Le y quita
0: los me puntos. Me quita los
1: puntos y la herida no cierra y el doctor me dice, si era importante que te viera ese día. Y yo, no, y ahí empezó todo porque cuando me quita los puntos y me dice que no cerró, yo dije, oh por Dios, porque mi mayor miedo que era justamente que se abriera la herida, o sea sucedió, no se me abrió, no se me arrancó ningún punto ni nada, pero no cerró, o sea no cerró, y yo así como de, no puede ser, o sea, estaba ya con el miedo total, si ya me daba miedo que me tocara los puntos, el simple hecho de bañarme y saber que tenía que lavar donde tenía los puntos, me daba miedo, ahora con una herida abierta, era como de oh my god, voy a morir, o sea, si sí te llega a pasar. Eso, y de hecho, ¿no? Inclusive, cuando iba al doctor, cuando supuraba y todo, o sea, esa u a mi cara de angustia de que yo le decía, es que me da miedo que vaya a morir, y voy a dejar a eric y me ponía a llorar. O sea, si era, si es una angustia, y, y de verdad, créannos cuando les decimos que hasta que tienes un hijo, te das cuenta que todo lo que te ha dado miedo se queda pequeño se queda ante corto. el miedo que te da sí. al ser mamá y al ser papá. Y eso, eso es increíble como tú dices... Ah, es que he tenido miedo... Y llega un bebé y te dice... Quítate que esto es el miedo... O sea... No, esto realmente es miedo... Lo que tú has sentido es de risa... Y, y es increíble cómo tu cambio... Entonces... A mí me daba miedo... Que me pasara algo... Que fuera a morir... Que dejara a Eric y, y era como de angustiante... Y, y pues sí... Se me salían las lágrimas... O sea... Sí... 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 Es... Es todo un tema... Y... Y vamos ese día... Eh, me hace la curación, el doctor me dice, tengo que hacer una curación quirúrgica, te voy a poner anestesia. No, bueno, la anestesia era con la aguja en medio de la herida, lloré, o sea, lloré con el doctor, el doctor me decía, Elia, lo siento, perdóname, perdóname, y me la ponía y me empezó a hacer la curación. Y Saúl veía todo esto, yo no veía la cara de Saúl, que era como de, wow. Eso está realmente pasando. Y luego el doctor me metió unas pinzas que cabían en mi herida. Que eso aún me decía que medían dieron un metro las pinzas. ¡Ah! <risa> bueno, no un metro, pero sí estaban grandes las pinzas. Grandes. Y esas pinzas cabían dentro de mí. Entonces, ese era el indicador para el doctor que la herida no cerró. Necesitábamos que la herida cerrada de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Y pues entonces... Ves eso y piensas muchísimas cosas, te gana el nervio, le explicas a U cómo tiene que hacerme las curaciones en la casa, le explica que son tres veces al día, yo por acá con el dolor y, y dije, no, wow, qué impresionante. Eso fue lo más feo para mí, la curación. La recuperación fue como de, oh, por Dios, qué difícil esta recuperación, tanto, tanto fue tan difícil que yo y Sao estamos pensando si tenemos o no otro bebé, porque ambos, eh, ambos tenemos eh, nuestros miedos y nuestros temores y ambos vemos lo que pasamos, que es como de, wow, si esto va a ser cada que tengamos un bebé, no sé si quiera otro bebé, ¿saben? Sí, a ese grado llega la complicación de una recuperación, que no te esperas que pase, o sea, que no te esperas que suceda y te das cuenta que, que todo puede pasar, y es cuando te das cuenta que nunca digas, nunca, o sea, no jamás digas, jamás me va a pasar esto, porque quién sabe, la vida, tu cuerpo te sorprende, y te puede pasar.
0: Sí, y ahora va mi versión, no mi versión, <risa> sino lo que yo vi, ahora, ella ya les contó justo cómo lo vivió ella, y cómo lo viví yo, pues es que llegamos con el doctor, y este y pues sí, ¿no? Le, le quita los puntos y yo veo cómo le quita los puntos y empieza a meter las pinzas y yo así, y el doctor me decía, ¿ves hasta dónde llegan las pinzas? y yo, sí doctor, no quiero ver esto, yo no quiero ver esto y cosas que no debería, ah bueno o sea yo, fue muy fue fuerte para mí porque yo veía cómo la mujer que amo era, era apuñalada <risa> porque parecía que <risa> por estaba siendo pinzas. apuñalada por
1: unas ah. pinzas es verdad. O sea, ahorita nos reímos, pero en el momento que nos tenía, yo llorando, esa o con su cara de angustia, no, <ríe> sí, no. Sí, no. es
0: verdad y entonces pues ya, ¿no? el doctor me dice cómo tenía que curar a Elia y las curaciones pues habían subido de nivel o sea, lo que yo había hecho la primera semana se quedaba corta con lo que tenía que ahora que hacer porque tenía que tallar adentro de la herida con agua oxigenada poner primero pomada, con agua y con jabón, agua y jabón. luego
1: el agua oxigenada Exacto. luego poner una pomadita y en la noche a todo eso le sumabas miel
0: miel, exactamente <risa> y ya Esa... les
1: contaremos la historia de la <risa> miel hay una anécdota
0: ahí muy chistosa de una vez es que sí, sí, cuéntala, cuéntala
1: eh súper chistoso, o sea, tía Caro, pasara... si nos estás escuchando, te amamos, <risa> antes de que pasara, esta complicación, justamente, me acuerdo que estaba escribiéndome con mi tía, eh, la tía Caro, y
0: de Oaxaca, de
1: Oaxaca, y ella me decía, hija, vi un documental donde decían que es buenísimo para la cicatriz necesaria la miel, ponte miel, y yo por dentro, no, tía, cómo creen, no? cómo va a poner miel, no sé qué, y Inshallah, para no hacerles largo, llegamos al doctor, y el doctor ese día que me hace la curación, después al final nos le dice a Saúl, ¿sabes qué, eso Le vas a poner miel. Y yo así de, ¿qué? La tía Caro tenía razón.
0: Sí, y ya después dijimos, ¿qué sigue? Que el doctor nos va a decir que le pongamos un hilo rojo en su muñeca. <risa>
1: que el doctor nos, nos va a decir, ¿qué? ¿Dónde está su pulsera roja? Por eso tiene aire, su niña. Vamos
0: a curarla de espanto. Sí. Que sigue, que seguía eso. Bueno, y no, no, amigos. no, ojo, no no es una burla, o sea, si tú crees en eso, y, es, y está bien, o sea, es, es, es un... Las abuelas creían en todo esto, no es una burla, sino porque científicamente los médicos nadie te va a decir que eso es verdad. Entonces por eso nos reímos, no porque nos riamos de tus creencias si tú crees en eso, no, no, no para nada, no al sino... contrario.
1: De hecho estamos todavía buscando una pulserita roja. Exactamente para él. por si o sí, no <risa> <risa> más vale. Este
0: iglesia católica no nos, descom... nos, nos excomulguemos no por sea, este
1: Padre Miguel, si escuché este episodio, amenos
0: <risa> por este bebé, supersticiosos, por favor. <risa>
1: Pero eh. bueno, regresando a... Ah, sí,
0: a la curación. A la curación. Pues ya, ¿no? Ya me dice el doctor qué tenía que hacer. Y pues ya en casa era hacer eso tres veces <risa> al día. Y nosotros teníamos... Vimos al doctor como tres o cuatro veces para que le hiciera lavados quirúrgicos a Elia. Entonces... No, hombre, fue... Fue muy difícil. Y no solo eso, o sea, súmenle a que Elia no podía descansar bien porque tenía que estarle dando de comer a nuestra hija cada dos horas. En las noches no podía dormir muy bien porque eh, Erin se despertaba cada dos horas. Y tenía que comer. Es esto a lo que yo me refiero. Vatos. ejerzan su rol de padres y de esposos. Amen a sus esposas y sean empáticos y vean todo lo que ellas hacen cuando tienen a nuestros bebés. La lactancia es algo... Increíble y difícil
1: Cansado,
0: cansado Muy cansado Y en la recuperación Ella con toda la herida Con todo el cansancio Con todo el dolor Se paraba a darle de comer A nuestra bebé es Yo simple. jamás hubiera hecho eso Si yo me estaba muriendo con curarla Es algo increíble Y de veras Respeten la labor de sus esposas de sus parejas porque es increíble lo que hacen en la lactancia de verdad la recuperación, si ustedes vieran cómo Elia estaba y todo lo que hizo yo hoy en día sigo diciendo que me quito el sombrero ante mi esposa la amo más que hace
1: dos minutos <ríe> sí, de verdad,
0: o sea, más que la amo más aún que cuando nos casamos, y eso es por todo esto que he visto, su fortaleza, porque la recuperación fue muy difícil.
1: Muy difícil y, para ambos, ¿no? O sea, para... tanto para mí como que me tocaba hacer la curación, cuando yo le decía a Saúl, cuando me hacía las curaciones, es que al principio no me dolían tanto, me fue, me fue doliendo más cuando la herida iba cerrando y entonces ya la piel que se estaba juntando estaba como fresca, ya no tenía pues todo lo, lo que tenía que, que quitar de esta... Y ya se
0: iban regenerando contamos. los Exactamente. nervios. Exactamente,
1: entonces ya, cada que me echaba agua, agua oxigenada para mí era un dor insoportable, un sufrir. Cuando esa Saúl me decía, lo sé, amor, lo sé, yo le decía, no lo sabes, no sabes lo que duele, no sabes cuánto cuesta esto, no lo sabes, no digas, lo sé. O sea, me estresaba y como que hasta me molestaba que ya lo sé, yo dije, no lo sabes, claro que no. Y esa era como mi molestia, pero también al mismo tiempo él me decía... ...es que entiéndeme tú a mí, yo te tengo que curar y si no hago bien... ...y vamos con el doctor y el doctor dice que no estás bien... ...inmediatamente yo pienso, ¿qué hice, que hice mal? mal? O sea, ¿qué no hice bien? Que no está mejorando. Y eh, eh, aprendes como que dices, ok, a ti te duele desde el punto en que yo soy... ...quien está sintiendo ese verdadero dolor, porque es a mí quien están haciendo las curaciones pero también el saber que no tenía que invalidar las emociones de Saúl lo que él estaba experimentando porque a él también le dolía hacerme una curación. Cuando sabía que con solo tocarme tantito yo ya iba a estar llorando porque verdaderamente me dolía. Y es aquí donde entiendes, creo que en esta época fue donde entendí muchísimo la frase de la madre Teresa de Calcuta de amas a que te duela si te dueles buena señal. A eso creo que se refería, a esta parte de... Te va a doler porque la amas tanto que cuando la estés curando, claro que te va a doler, porque ¿quién quiere ver a la persona que ama sufriendo? Sex. Nadie. Sí, Entonces dices, wow, era era impresionante. Eh, un día también Esaú me está haciendo la curación y también lloró del coraje, o sea, explotó y dijo, es que es cansado, yo tengo que estarte haciendo las curaciones y también me duele, no puedo con esto. Y fue ahí como darme cuenta de ser consciente y decir, chin, tiene razón. O sea, tampoco lo que él está haciendo es fácil. No, no es para nada fácil. Y fue como entenderlo. Creo que en esta parte de la curación también crecimos, también aprendimos. Y es cuando, por eso yo les decía la vez pasada, o sea, tener un bebé totalmente es amor. O sea, es amor sí, es en verdad. todas las palabras. Porque creo que nadie, nadie, nadie se atrevería a a pasar por todo eso si no es más que nada por amor
0: es verdad y aquí quiero hacer también una mención especial a mi madre que como lo dijimos en el episodio pasado mi, mi, mis papás nos hicieron un, un gran paro, pero mi mamá aquí estuvo ayudándonos un sí. mes estuvo al pie del cañón y me estuvo ayudando con las curas cuando yo ya no podía más, ella curaba ella Elia
1: sí, había veces que Saúl le dolía también tanto que era como, amor, le decía a mi mamá que te cure. Y yo, sí, está bien. Aparte, era muy chistoso porque eh, mi suegra me hacía las curaciones y por pena, por lo que fuera, con ella no lloraba como lloraba con Esaú. no y, y Esaú se sentía más tranquilo porque por un instante, un rato, él podría decir, por mí no está llorando porque yo no estoy provocando dolor. Entonces, creo que sí, nos ayudó muchísimo, muchísimo también en esa parte, y sobre todo también con Erin, o sea, había veces en que Erin se ponía a llorar porque era súper chistoso, la verdad, Erin podía estar tranquila, sí. quieta, durmiendo, antes de que me hicieran la curación, y tantito empezaban a hacerme la curación, empezaba a llorar.
0: Pero inconsolable.
1: Sí, empezaba a llorar y era como, hija, espera, me tienen que curar, no sé qué, porque tenía... Pero eran muy chistos, o sea, segundos atrás podía estar súper tranquila, podía estar en calma total. Ni bien me acostaba para que me hicieran la curación y se ponía a llorar. Es verdad, es verdad. Y yo así de, wow, dije, ay, mi hija sí, estoy es conectada cierto. conmigo y siente lo que me va a pasar y me acompaña en sí, ese dolor. Es
0: verdad. Es verdad. Eso, eso que cuenta Eli es totalmente verdad, y, y, y ella no lo pudo decir mejor, eso es lo que, lo que pasaba, o sea, yo había veces que ya psicológicamente no podía, y cuando mi mamá lo hacía, ya era como si sí, yo ya no le estoy provocando ese dolor, y entonces ya cuando fuimos a la última cita con el doctor, este, y mete las pinzas, nos dice todavía, le falta un poquito, y yo, ¡no! Ay,
1: sí, no es que previamente, cada que íbamos al doctor, les juro que yo iba con... con... Este, este pensamiento de... Me va a doler cuando me ponga la anestesia... Pero ya sé lo que va a pasar... Me va a inyectar en medio... Y luego la anestesia no me hacía efecto... Entonces Aparte, tenía que volverme a inyectar otra vez... Tiene una, vez, una yo,
0: super tolerancia... No, a la... por favor... O
1: sea... No, no, no... no y, y era ir como con esa mentalidad... Y me imagino que Saúl también iba con la mentalidad de... Voy a sufrir... Voy a ver... Y los dos íbamos... Por favor... Que la herida ya esté cerrando... Por favor... Había veces.
0: Pero sí iba cerrando, la verdad o sea, iba, sí, cerrando sí, sí iba cerrando muy rápido.
1: Pero pues. yo quería que ya, o sea, sí. <risa> que fuera ya cerrada la o sea, escena. En 100. realidad
0: fueron 15 días los que tardó en cerrar, pero para nosotros fue. Pónganle entre 15 y 20 días, sí, pero para 20 nosotros días, fue. Sí, más o menos.
1: Sí, porque eterno. casi sí fue un mes y con curaciones. Y había veces en que yo oraba para que el Señor sanara mi herida. Y hay veces en que le decía, cámara, Señor, ¿por qué no me estás sanando? Y como la Biblia dice que inmediatamente <risa> terminabas no, la con la hemorragia de la mujer que tocó tu manto, que inmediatamente curabas al ciego, que inmediatamente resucitabas a los muertos. Y, y literal, yo le decía, ¿por qué no me sanas ya? ¿Por qué no cierra ya? ¿Por qué no ya me quitas este dolor? Era un... Eh, tuve esos días, recuerdo que con Jesús era un era muy chistoso, porque era como de Jesús, esto me duele demasiado, sáname tú no sabes qué dolor estoy sintiendo y luego decía, no, ah, no sí, sabes. sí sabes <risas> tú sí sabes, porque tú estuviste en la cruz, qué valiente eres, ay pero yo llevo más días con este dolor el tuyo solo duró así, y, o sea, así era con él, o sea, le reclamaba y luego decía, no, perdóname, tú sí sabes y luego decía, pero no, yo ya te gané, porque yo ya tengo más días con este sufrir, o sea y tú ya resucitas resucitas, ya no te pasó nada, entonces era muy chistoso mi relación con Jesús en esos días. Pero sí, había momentos en que yo le decía, ¿por qué no me estás sanando? Te estoy pidiendo que me sanes, que ya cierre mi herida. Y nada más yo no veo que cierre. y no claro. Y recordé un libro que leí sobre sanidad, donde decía que muchas veces nos enfocábamos como más en lo malo que en los avances. Entonces, justo la recomendación que te hacía ese libro es, voltea a ver el avance que ya tuviste. No voltea a ver que... Al... Esa situación en la que estás o por la que estás pidiendo sanidad no es la misma desde que empezaste a orar Entonces, era momentos en los que yo decía, ok, tienen toda la razón. Esta vez ya cerró más, ya no entraron todas las pinzas, ya no entró bien poquito, ya está cerrando, ya el doctor está con calma, ya. Y impresionante también el doctor porque... Yo ya sí, doctor apoyando... Guerra, te amamos.
0: <risas> si escuchas nuestro podcast alguna vez, eres la onda.
1: Eres la onda. <risas> eh, yo y Saúl podíamos ir con toda la angustia del mundo Los dos tomados de la mano Sí, íbamos angustiados compartiendo esa angustia Y el doctor nos hablaba Y nos daba una paz Que, o sea, literal podías decir Está bien, doctor, inyécteme la anestesia <risa> Porque su voz O sí, sea, su sí. voz Y la qué, verdad es que el trato fue muy bueno o sea, sí. El trato fue muy bueno
0: Reina madre, patrocinanos
1: <risa> Fue muy bueno de De que el doctor literal Sabía que me iba a doler y era como, Elia, perdóname, lo tengo que hacer. Y me estaba curando y era como, ¿cómo estás? ¿Te duele? ¿Sientes? Y yo, no, no me duele. Y, y él veía como ese sufrir y como que lo entendía y como que intentaba, pero sabía que lo tenía que hacer para que yo sanara. Entonces, ahí también comprendí otra cosa, del amor. Que tú sabes que a veces amar es saber que le va a doler, pero lo tienes que hacer porque solo así va a sanar. Y es necesario y lo tienes que hacer. Y entonces lo entiendes y dices, te amo tanto que sé que te va a doler, pero sé que si no lo hago vas a estar peor. Entonces te armas de valor y lo haces. Y, y, y era impresionante cómo nos da una paz, una tranquilidad. Y le agradecemos muchísimo porque toda la mayoría de las consultas que tuvimos con él fueron de cortesía. Porque era un gasto eh, las curaciones, porque era un gasto el hilo que utilizaban para ah. <ríe> coserme de nuevo. Y él lo sabía y era, a ver, esta consulta va de cortesía, no la paguen etc. Y nosotros decíamos, gracias, de verdad, gracias, porque fue un gasto impresionante. Creo que el mejor consejo que podemos dar es también tengan un colchón de dinero para después de que nazca uh -huh. el bebé, porque no sabe oh, si lo va a necesitar sí. la esposa o la nena para los gastos que vengan.
0: O el papá para el psicólogo.
1: O ambos, ¿no? Puede ser que hasta los dos lo lleguen sí, a necesitar, entonces si sí tengan un colchoncito ahí después de que nazque. y si no, y si no lo ocupan y todo sale bien para los dos, que esperemos que así sea, pues váyanse de vacaciones.
0: <risa> Ese consejo ya nos lo habían dado también nuestros amigos Ari y Héctor y qué gran consejo, de verdad qué gran consejo. Y sí, es que así fue, o sea, ya el día que, el último día que, 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 que fuimos a curación ya el doctor fue como Todavía le falta, nos iba a mandar. Y quién sabe qué vio en la herida que dijo el doctor: No, vamos a cerrar. Ya le metió puntos a Elia, nos citó 10 días después, quitó los puntos, todo bien. Ya fue como: Gracias, Señor, al fin, sí. al fin esto terminó. Y dimos muchas gracias a Dios y, y, y fue, fue impresionante. Pero aquí hay, hay, hay un par de acotaciones que quiero hacer justo antes de, de ir terminando el episodio. Elia decía que. El dolor por el que pasamos eh, nos hizo repensar si queríamos más hijos. Si tú eres súper católico, este, a lo mejor te estás rasgando las vestiduras después de que escuchaste esto porque sabes que somos católicos y vas a empezar con que somos tibios o algo así, o no sé, ¿no? Pero hay algo que sí me gustaría señalar y es que nuestras creencias no cambian, pero... La seguridad de mi esposa también es primero. Y en eso también nuestro sacerdote nos lo había hablado, que es hay, hay, hay este momentos clave, ¿no? O sea, si por ejemplo fuera muy riesgoso un embarazo también para mi esposa o algo así, pues es... Siempre hay como... ¿Cómo decir? Excepciones, ¿no? Ahora, esto tampoco quiere decir que, que hemos abandonado como nuestras creencias, al contrario. Yo sigo creyendo que si Dios manda hijos... Yo, yo sigo firme, todo bien. es porque va a salir todo bien es porque va a, a proveer es porque todo esto no y, pero en el amor también es entender las situaciones específicas y entender que lo que se pasa no es fácil y si hay alguien que después de haber vivido lo que se vive todavía te dice de una manera tan ligera así como ah sí, vamos a tener 10 más qué padre ¡Qué gran fe tiene esa qué persona! Sí, qué, qué valientes. Pero nosotros siempre les hemos dicho que en este podcast queremos hablar desde la realidad y desde lo que nosotros vivimos. Y desde nuestro camino de fe en el que nosotros también estamos en un crecimiento y conociendo cada vez más a Jesús y en una relación personal con Jesús y nuestra iglesia amada en la que nos vamos a equivocar o no y vamos a seguir creciendo y eso está bien y quiero que sepan que de eso se trata este podcast.
1: Tiene que también saber que somos humanos, ¿no? Y que es válido decir, híjoles, me estoy repensando si quiero tener, si quiero que Erin sea hijo único o tengo un hermanito. Inclusive el doctor me decía, espérense por lo menos un año y medio no te, Nos para... dijo
0: que teníamos que por su corazón Ajá, de Elia y el muchas otras condiciones. Bebé, ¿no?
1: Y se empieza a reír cuando le dije, no, doctor, yo creo que con esto va a ser hija única. Y el doctor se empieza a reír.
0: Nos dice que él quería tres.
1: <risa> que allí iba a empezar a buscar a los bebés. Pero justamente, o sea, es válido también decir, híjoles, tengo que pensarlo. Y ojo, les estamos diciendo, lo vamos a pensar, ¿no? Tampoco es como que estamos diciendo, ya no vamos a tener tampoco hijos jamás en la vida. Pero creo que algo que, que he aprendido también durante estos dos meses que he tenido a Erin es: es que si Dios supiera que es riesgoso para mí volver a tener un bebé, o tal vez moriría en, en el intento de tener un bebé, estoy seguro que a lo mejor hasta Él mismo decide, ya no más. O sea, ya solo uno, y es por tu bien, y es porque te amo.
0: Como nuestros amigos Ruth y Gerardo, que solo tuvieron una.
1: Que solo tuvieron una. Y, y yo sé también que si decidimos a lo mejor decir, sí queremos tener volver a tener hijos, y, y Dios coincide con ese plan y con ese sueño y con nosotros, lo va a ser posible, ¿no? Y sé que lo va a ser posible porque nos va a permitir disfrutar que llegue ese segundo bebé y...
0: O tercero, o cuarto. Okay. <risa> <risa> Elia siempre se ríe cuando digo esto.
1: Sí, porque le digo, pues. Los ver, vas a tener tú. Los tú, ¿Tú? porque.
0: Sí, esa cesárea fue mortal. <risa> fue
1: un reto. Y, y saber que él respalda, ¿no? Que él respalda. O sea, yo me acuerdo cuando yo le pedí que, que ya me permitiera experimentar el ser mamá, eh, me acuerdo que yo le dije, pero permíteme experimentarlo si es que sabes que voy a estar para disfrutarlo, ¿no? Para vivirlo, para. Ver crecer a mi hijo, a mi hija antes de que en ese entonces supiéramos que era niña. Y, y creo que esa promesa sigue. O sea, si Dios permite que vamos a ser papás, seguramente es porque nos va a permitir disfrutarlo ambos, ¿no? Juntos. Y si no, también es porque a lo mejor él sabe por qué no, ¿no? Y en una de esas de que él sabe por qué no es igual porque iba a ser complicado iba a ser un reto o algo así. No sé, creo totalmente como en eso y que así... Así como yo me preocupo por cuidar mi corazón, papá se preocupa por cuidar mi corazón. Creo que eso sí. es algo que me da totalmente esa confianza. Y que, pese a las circunstancias y todo, él también obra para que de eso aprendamos. Y él logra para que de algo malo salga algo bueno.
0: Exacto. Y pues así, justo. O sea, creo que la mayor enseñanza fue eso. Aprender a salir de nuestro mismo dolor. ...y entender al otro, que fue eso fue lo que hizo Jesús en la cruz... ...la mayor victoria de Jesús fue la cruz... ...pero cuando nosotros hablamos de la cruz no es algo superficial... ...sino que la mayor victoria de Jesús fue la, la última lucha del ser humano... ...que es el dolor... ...en la cruz Jesús experimentó el dolor más grande... ...y él jamás se concentró en él... ...en todo el tiempo se concentró en los demás... ...perdónalos porque no saben lo que hacen él jamás, mal... o sea, en todo el, todo, el, todo el tiempo no le contestó al que le estaba el, el que estaba crucificado al lado de él y que le decía que si era el hijo de Dios se bajara. Jesús jamás 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 se concentró en su dolor. Y esa fue la mayor victoria, en la cruz Jesús derrotó todo porque nunca pecó. Y entender eso en el, nuestro matrimonio fue increíble e impresionante saber que nuestro dolor o saber cómo el dolor podía hacer que nos peleáramos entre nosotros en momentos en los que no debíamos pelearnos sino que teníamos que ser más unidos y empáticos es muy fuerte y y te deja en shock pero te deja un aprendizaje muy grande de cuánto tenemos que aprender a amar más y mejor, como dice mi esposa.
1: Claro, y que a lo mejor esas peleas eran necesarias, ¿no? Porque en esas peleas, Esaú se pudo desahogar conmigo, me pudo decir cómo se sentía y yo pude decir, ching, tengo que darme cuenta que él también está sufriendo, ¿no? A su manera y en la forma que él cree, como siempre lo he dicho, ¿no? Lo que es importante para él te vuelve, se vuelve importante para ti, lo que es importante para mí se vuelve importante para Esaú, eso es parte del amor, lo que le duele a él también te duele a ti. No, entonces eh, creo que algo que aprendes aquí es cuando te das cuenta cuando en estos votos dices en la enfermedad y dices si sí, es cierto en la enfermedad y esto es parte de la enfermedad y esto es algo que voy a hacer y no voy a salir corriendo no voy a decir no sabes que ahí te dejo ahí te ves cuando estés 100% sana regreso no sabes que es algo que te comprometiste a hacer y que no puedes decir híjoles me voy no y ahí nos vemos tienes que estar y tienes que ayudar y, y descubres también lo fuerte que puedes ser, creo que voz de descubrió lo fuerte que puede ser yo descubrí lo fuerte que puedo ser y, y darte cuenta que al final del día ves a tu hija, o en este caso vemos a Erin y dices por ti está bien vale la pena, uh -huh. <ríe> no, ahora yo siento mi herida, veo mi herida y cada que la siento y cada que la veo es, no puedo creer que por ahí haya nacido Erin, o ¿no sea, uh -huh. <ríe> es como impresionante, impresionante y que al final yo lo veo como una herida de victoria, porque es una herida que trajo vida, es una herida que permitió que Erin llegara a este mundo, ¿no? y, y que aunque me dolió y aunque no cerró yo le decía a mi cuerpo, cámara, cuerpo <risas> mm. ¿por qué no cerraste? Y, y aún así, abrazar mi cuerpo y decir, gracias, gracias porque permitiste que Erin naciera ¿no? y gracias porque esa herida está empezando a cerrar y gracias por eso, ¿no? Y a veces cuando veía que supuraba era como si mi cuerpo me pidiera ayuda, ayuda de necesito que me ayudes para poder sanar. Y, y es algo que dices, wow, o sea, el, el saber también que escuchar a tu cuerpo es importante, el saber también que por algo Dios creó a los doctores... Creo que empiezas a valorar todo. Tal vez en el momento <ríe> empiezas a decir, ¡ay, me duele! Pero al final, al final, si volteas a ver y empiezas a hacerlo con la mirada de Jesús, es cuando dices, ok, cada cosa tiene un porqué y un significado, y pues venga.
0: Y pues sí, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje de, de desahogo. Y de catarsis que era necesario también para nosotros. Y pues nada, los invitamos a darnos like, a seguirnos, a escucharnos. Acá que hagan grande esta comunidad. Escuchen, lean también, mi esposa tiene un blog de maternidad donde habla más acerca de esto. Se llama Ella es, inserte palabra. Eh, lo pueden encontrar también en su Instagram. Ella está como Eliago Bass. Oh, no, creo que ya lo cambiaste, no, ahora está, eres ella es, creo, se cambió
1: solito aparece, con, yo... pero
0: si la buscan como él y hago Baza les aparece,
1: aparezco luego dice, ella es, pero no sé por qué se cambió, fue eh, muy raro
0: ya sé, pero así la, la encuentran, está increíble su blog Ahí la pueden leer, se pueden identificar con muchas cosas, y muy pronto la verdad es que yo ahora que soy papá primerizo, me obsesioné con el con eh, que esperar cuando se está esperando la película pero me obsesioné con el club de papás, amé el club de papás de esa película. Si no han visto esa película, se las recomiendo mucho. Véanla, si están embarazados, este, están esperando bebé, véanla, está muy muy buena. Y quiero empezar un club de papás, vamos a empezar este club de papás. Muy pronto van a tener noticias del club de papás. Así que esto es abierto a todos aquellos que quieran ser papás, que ya son papás, que son papás primerizos, que son papás veteranos, va a estar bueno también. Entonces estamos expandiendo el universo es. Entonces <risa> eh, estén atentos, va a estar muy bueno todo lo que se viene y pues muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos, síganos en nuestro Instagram aquí en Y denle en la campanita para que sí, reciban notificaciones cuando haya episodio nuevo y pues nada, pasen la voz y muchas gracias.
0: Y pues nada, recuerden que creemos que cuando Dios está en el centro
1: del matrimonio todo es más sencillo.
0: Eh, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Bye. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestro Instagram. Aquí en Spotify, Denle en la campanita para sí, que reciban porque... notificaciones cuando haya episodio nuevo. Y pues nada, pasen la voz. Y muchas gracias.
0: Y pues nada, recuerden que. Creemos que cuando Dios está en el centro...
1: ...del matrimonio todo es más sencillo.
0: Eh, muchas gracias, nos vemos pronto, hasta luego.
1: Bye.